0: Hello， 大家好，我是思考问题的熊。你现在正在收听的《熊言熊语》是一档关注科普和分享的播客栏目，主要面向高校在读学生。我和我的朋友们一起聊专业知识，聊学习工作，聊科研科普。在双周更新的基础上，力争单周更新。相比于文字，声音和对话会让我们情绪内容的表达更加真实立体。更多内容欢迎订阅《熊言熊语》，来听我们聊聊天如果你也想和我们分享自己的想法，可以通过邮件和我们交流。也可以在你收听节目的平台进行留言。另外，如果你喜欢我们的节目，欢迎把它分享给你的好朋友。也可以在爱发电平台给我们发电支持，帮助我们更好的发展下去。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《九元雄语》。我们今天的节目呢？还是和我们的合作主播麦驰一起来，呃，聊一期他的《麦驰来了》这个节目。之所以和麦驰聊《麦驰来了》，是因为我们目前还没有呵呵和别的嘉宾聊好特别固定的主题。我们现在其实有好几个选题，有和担担面那边，我们准备聊一个就是生活和工作平衡的话题。到时候我可以把大纲发给你看一下，或者你可能没有生活，呵呵你只有工作
1: ，<笑>这也太惨了吧！
0: 我们其实还有一期也是和，呃，麦池嘉宾还没有确定，也可能是和别的台的主播，我们想一起聊一下这个说博士谈恋爱。还有，呃，找恋爱对象的若干种方法，<笑>就是关注一下我们这种大龄男女青年的婚恋问题。这是两个目前呃在筹备的，然后后面可能还有一些别的嘉宾的话题，那就再说了。大概就是先跟麦池同步一下什么情况。咱们今天就是随便聊吧，聊聊你作为这个主播出镜的第一期节目之后，最近这不到一个月的生活怎么样、嗯？也聊聊我的生活，<笑>想到啥就聊。啥。先说说最近两三周都在忙啥吧？好像很多人以为我们这个节目就从二零二零年三月开始，<笑>对,<笑>对，到二零二零年十月足
1: 。哎，所以可见大家这个博士的生活是有多么的艰难啊！说停就得停，说干活就得就得拼命啊！<笑>
0: 对，而且很多人感觉，他们生活的呃压力，还有那些无趣，都需要通过我们的节目来呃得到慰藉和释放。<笑>
1: 那证明我们的存在还是很有价值的，至少能给他们一些慰藉。<笑>
0: 我先说一下我这边最近两周为什么没有录节目。其实我们中间有一次直播，对，就是我们茶话会的第二次直播，麦池也参加了那次节目，但是我们没有后面把它剪出来变成一个公开的节目精选，是因为节目里面其实我们聊的其实还比较好，聊了挺多内容的，比如说微信的使用啊，还有一些吐槽啊，还有一些、嗯、我们这次改成腾讯会议了嘛，有不少听友在线上也提问参与了，都是我后面听了听感觉。确实现场的感觉比较强，而且大家都有很多人参与，我也不太确定哪些该剪，哪些不该剪。你当时觉得麦驰咱们第一、第二次那个线上的这茶话会效果怎么样
1: ？效果很好，我就是互动的效果都很好，但是确实不适合播。<笑>你说的就是不该剪这个，确实是是一个很大的问题、啊，因为不太知道哪些东西适合被放出来，因为现在这种媒体的这个品控还是很严格的。也不只是品控了，就是说内容的控制上，然后就是其实挺散的，就是如果闲聊没事儿，如果你放一集，其实我感觉有点
0: 对，可能你单剪哪哪个都不太能够撑起一集节目，对吧？对，所以说我们还是呼吁大家，后面如果有收到我们的第三期、嗯、第四期后面的茶话会的预告，呃，这个通知，大家就有时间的话，积极参与我们的直播吧。只能这样了、嗯、对
1: ，觉得这个其实还是挺好的
0: 。那最近两三周，其实我当时和你录完那期节目之后呢，就进入了一个比较忙的状态。现在有一篇嗯和别的老师的合作的文章，当时就是在准备给人家整理最后的一些材料啊、文章的那些方法呀、还有结果呀在整理。还有我自己这边，而且这中间呢有经历两个事情，我是比较大的事情，一个是嗯。稍微准备了一个小简历，所以就是准备简历这个事儿，也就是整了挺长时间的
1: 。哎，我可以问一下工作地点在哪里吗
0: ？还是上海呀、啊哦哦？但是也不排除如果有特别牛的人，让我去北京啊，去深圳啊，对吧？只要钱到位，什么都好说嘛。<笑><笑><音>有机会我们可以聊一期呃工作相关的话题。然后第二件事情就是呃这个十一前后加上两天吧，真的非常非常忙，因为我是呃父母来来上海了，然后我又带着他们去了一趟陕西那边两三个城市转了一下，两家。你懂我意思吧？<笑>就是两家人进行了一些友好和平的协商，然后达成了一些呃共识
1: 。<笑><笑>
0: 对对对，所以这个十一就很就是跟父母相处的时间比较久吧
1: 。我。十一没回家，然后都在学校、嗯，因为我们学校管理还是很严格的，所以
0: 毕竟你也是一年级新生嘛
1: 。呃、对，可能是的。对新生的管理也就很严格，包括我们出入校，包括每天的门禁，嗯、呃，都非常非常严格、嗯
0: 。呃，当时我们第一期节目录完以后，很多人给我们留言，有你也有看，反正就是在喜马拉雅上什么的，对对就说感觉麦驰的状态很好，虽然说。是工作以后再读研，你整个人的心态也都很好。经过了这么不到一个月的历练，感觉你的想法和心态有什么变化吗
1: ？<笑>这个，你这个问题问得很好，很有很有逻辑，你知道先抛点什么，然后再去赢点什么，然后希望你嘉宾能够回答一些问题。可以的，可以的，这个套路要学起来。一个是，就是说一下上次那个节目的影响嘛。呃，嗯、其实我。我我开始去表达的初衷也是说，希望我的这些经验可以给到大家一些借鉴和帮助，让大家可以避免掉很多我走过的那些老坑。可以跳过去，不要太在经历、嗯。但是我发现，可能大家对我的状态有可能有一些误解，就是说，哦、就是说，为什么呢呃？呃，当时我们录的时候其实很开心，我也刻意回避掉了一些不是很开心的一些经历。但是大家后来只看到开心那面，就完全跳过了之前经历的那些黑暗的时光。<笑>这可能是我我们在节目中聊的时候，我的一个误导，就是我没有聊那些东西，但其实那些才是百分之九十，剩下那个开开心的时间只是百分之十。所以这。这个其实是给要给小朋友们一个一个需要去。
0: 澄清的地方，对对对对
1: 对,对，看到的只是看到的，看到的只是那么一点，那是那个最终的结果。但是前面的过程，嗯、那百分都是非常非常非常的痛苦的。像我之前的很多经历，我妈知道的，但是呢，她不是那么全部知道。哦、但是她在听了我节目之后，嗯、她就非常爱《全员兄这个节目了。然后呢，就回去看其<笑>听其他嘉宾的节目的时候，听到了春卷那期节目之后，就她非常的感同身受。哎哎哎、她说：“我终于知道你，你为什么不说？然后呃、哦，你有很多的经历都不知道，她都是不知道的事情。”她说。但是听到了春卷的故事之后，他说：“还相信，可能我那个过程不会比他的过程的困难更少，就是也是更呃理解我们。所以其实表现出来的只是说，呃，我现在的这个 happy ending。在 happy ending 之前的那些过程，嗯呃、无论是从嗯、呃、个人经历上，从嗯、呃、个人能力的积累上，还是心态的变化上，其实都是个非常非常折磨而且冗长的故事。只是我没有说出来，所以大家嗯、呃、<笑>不能跳过这个过程直接看。”看结果，还是要有一呃有有其他更多的渠道去了解中间的，嗯、呃，成长的过程，这可能才是我们想要给大家传达的故事。还有就是，嗯、呃。也有小朋友联系我嘛，就是说觉得我的、嗯、我的经历可能给他们一些嗯鼓励，或者说给对对对、嗯，我觉得这个是挺好这是这也是我们想要做的事情。那如果嗯,嗯接下来还有小朋友想要聊什么的话，都欢迎可以跟我们聊，因为嗯毕竟走的路多一点嘛，就是大家一起出出主意，嗯是会让你的人生有一个比较清晰的嗯选择和看待，而不能是首先不能沉浸在自己的嗯负面情绪里面，因为啊、呃、这样会直接。先影响你你的思考，跳出这个情绪之后，我们再往前看，我们这个事情现在的事情的原本是什么样？你有什么样的条件？你能做什么样的选择？这些是一个比较理性的看待问题。我觉得啊，我们可以这样去为自己铺更好的路。你需要去谋划。你现在已经不是一个大学刚毕业的学生了，哦，可能可能也有，但是说就是说，你需要开始为你未来的五年开始做谋划，因为你现在的，是的，对你现在的路是你五年之前选的，那你未来的五未来的五年怎么走？你需要想好，你需要。要对自己有一个比较清晰的认知，而不能说我不知道，呃，我也不清楚，我我不知道怎么办。这样子
0: ，说的很对。就刚才，呃，麦志说的那个节目，说一下春卷那些节目，应该是我们当时聊了他在澳门大学两次读博士的经历，对吧？他中间有一次退学，然后经历了很多的反思和呃思考，再重新嗯找导师，而且中间也是做了一段时间的那个叫 R A， 就是科研助理。后没有再去重新考博士。嗯，确实这个过程挺难的，感觉也和你有点类似，虽然本质上不一样，对吧？嗯、确实是很多经历，感觉是挺共通的，所以我想也是阿姨那边她那么有同感的感触的一个原因吧。嗯、然后也是呼吁大家，嗯，如果无论是本科生、研究生还是博士生，那比如说你是准备读研、读博的本科生，或者是正在读研、呃读博的这个研究生，呃，如果想有这方面科研生活还有读书的想法和一些。些困惑，呃，都可以给我或者麦驰的邮件写信啊，给我们的节目的邮件写信，也可以在我们节目的各种评论区留言吧。好，那之前关于我们第一期的麦驰来了的反馈就说这么多。刚才说到一个问题，突然挺有感触的，就是，呃，为什么要更新这个节目？因为前两天在我们的听友群里，我看到你发了一个你妈妈的一个对，呃，官方退更的截图，我很是很高兴的
1: 听到这段话，如果被剪出来，<笑><笑>因为他已经开始去听完了前面了，说是为什么你们还。还没有更新啊！我说，因为大家都比较忙
0: 、oh.。<笑> OK， 我就突然有一个感慨啊！一开始咱们这个节目的定位。是说，所有在高校的这种，呃，学生，无论是你哪个阶段的学生，从我们这个呵呵主播麦驰的这一边，我就发现，原来我们节目的受众其实可以不止这些，就可以扩大到，可以扩大到这些等他们的家人，甚至也是我们的收听范围。我就感觉，好像身上我们可以做的事情，我们的责任就重了一点
1: 。对，其实我觉得，因为我们原来做这个节目的初衷，不是就是想要发声嘛，想要。表达一些声音，所以我们是有我们是有太多的节目，我们是想要，哪怕是做一点点努力，让所有人都听到我们的声音，这样
0: 子。嗯嗯就就是你那个话题，我们稍微聊一点，因为我是一直跟父母在一起嘛，就是聊一点点这几年，你觉得父母对你关注的方式的变化。或者说，怎么看待我们做博生这个阶段和父母的关系吧？我不知道你是怎么样。我我先说一点我的感受哈，就是从首先从你的那个东西，就像说你妈妈很想很想了解其实你的生活，但是他又没有什么渠道去真的去了解。就像我父母这边，其实因为我是大学出来的嘛，大学就不在家了，然后高中还在住校。最近十年下来，有没有十年？五年？四年？可能得十二三年下来，就是我跟父母相处的时间，高中就是每周日有一天，到了大学就是每个寒暑假相对会长一些，那到了研究生就这个阶段，可能就是每年过年有那么七八天不到十天的事，就是一年可能寒暑假并不会休全吧，就感觉你这十二三年下来，其实跟父母相处的时间加起来很难说有几个月。就是你知道吗？可能也不到一年的时间加起来，应该没有吧。我们跟父母很多沟通啊，还有交流啊，其实是有点脱节的。他们并没有经历我们这十几年一个非常完整的变化，他们只能从一些偶尔的接触啊、沟通啊，还有一些很碎片的时间里面了解到我们。这次十一这一段时间相处，我就感觉到他们其实很想了解我，融入我的生活。然后，但是又感觉有点困难，或者他们有点不敢。比如说，他们最近就其实很关心我的这方面，呃，毕业问题啊，工作问题。但是他们就是唯一清楚的就是哦，我还没毕业，大概什么时候毕业不太清楚。我为什么没毕业，怎么样？他们其实还是很关心我的，呃，是不是毕业遇到什么问题了呀？或者找工作什么问题呀、啊。但是我能感受到那种关心，就打电话的时候，他们有意想聊起这个话题，但是他们又不知道怎么聊，所以我就感觉这个还真的。哎，挺难的，尤其是今这这个十一，嗯、呃，带他们转了一下一些地方，就感觉真的是肉眼可见的能感觉到他们这个年龄的增长呀和变化。印象最深的那一段时间，他们的情况完全就不一样了。哎，所以就是我是有点感慨吧，所以也想听听你这方面的一些感受吧
1: 。就是不同的家庭有不同的故事，<笑>就是确实是每、啊、每一家对。父母的态度和其实不太一样，我不知道这套会不会被播出来，我妈会不会打死我、嗯？没事，你就
0: 你就按正常的说吧，坦诚一点就可以了嗯
1: 。嗯，其实你刚刚说的几点都特别好，但是确实是你说的东西我，我我就是跟我的状况其实完全不一样。我其实也是很早就出来上学，然后包括你还我还工作过，所以我其实比你在离开家的时间会更长一些。我是在大学之后。可能就开始跟家里的关系就就开始脱离的控制，啊，对不是，就是脱离的控制了、啊。因为你有经济自由的时候，你就不太受家里的控制了。啊、那这个时候你就完全放飞自我了，嗯、该干嘛干嘛。因为他们不能不太能控制你的经济命脉的时候，他们对你的对我的话语权的干预就小很多。对我来说，我就。被放出去了
0: ，对我也一样。其实研究生以后也基本上就是补助也够你自己生活什么的。对对是。对，
1: 当你不再说是开始开口问家里要钱的时候，你就翻身农奴把歌唱。可是开始特别非常的嚣张，<笑>就是他们在想干干没有任何事情的时候，对不起，这个事情是我的事情了。其实这个跟跟我们的小时候的成长有关，我觉得，因为
0: 是是是的，是的。
1: 小的时候，我不知道你啊，就是我们是那种比较传统的家庭，然后父母会管干涉你很多事情、嗯。但是呢，其实他们对于我来说，其实是属于那种放养的状态，就是他们、嗯、呃，你想要什么他们都给你，但是他们不会是属于那种刻意的引导性的教会你很多，嗯，人生该怎么走，该怎么样做选择，该如何思考问题。其、哦、实我也是
0: 这样的。对。其实没有这种，
1: 但是其实，在我们这代人里，很多的父母都是在做这件事情的，是在刻意的引导孩子的人生观。比如说，那种父母都是医生，或父母都是教师的，或父母大学老师的，其实很多的都是这样子。嗯、所以，我们的父母就他们他们在当时那个认知阶段，他们是没有能力做这件事情的。在我们开始成长起来的时候，我们跟他们的认知就是完全的脱节。包括，嗯、呃，我父母他们的工作可能也跟我们科研完全没有关系，他们就是做，嗯、呃，反正
0: 就是。普通的工作吧，对
1: 对对
0: 对<笑>，我也是这样。其实你想，全国有多少个大学老师，有多少个医生，大多数还是一些就是，无论你是普通人对,对还是一些普通的工作，都是这样的。嗯、对他们
1: 不会说要你教你，你要考虑你未来的五年，我觉得很少。以我们这个年纪的父母五六十岁，但是我们的人生得往前走，嗯、所以其实就已经跟他们能够预想到的我们会遇到的困难已经完全不一样了。可能他们那个就是确实是。是呃、哎，找了份工作，然后工作还不错，然后生活稳定，就开始呃忙忙孩子，子忙对，就开始过那样子。<笑>他们并不知道未来我们的人生会遇到什么样的波折，会有多大的压力，他们根本想不到，也不可能遇到。所以就是已经已经是属于两个世界，因为他们作为父母，所以他们又很想要强势的去呃干涉你的人生。在我现在在我的遇见是这样子啊<笑>、呃，那这个就是一个非常强烈的价值观的冲突，我还是我是很抵抗的。的，因为你不能在我前三十年的时候没有给我人生很很直接的指导的情况下，你在我接下来要要要要要开始为我自己人生谋划的时候，你突然强行告诉你你要这样，你不要这样，那对不起，嗯、这个这个我接受不了谢谢。对，所以会是有很多这样的矛盾的存在。那你说的那个长期在家的话，其实我之前是有一阵在家，但是，因为他们哎、嗯，就是。爸爸妈妈他们到那种就是可能很久没有在家里生活了，所以我已经不太知道他们日常在家里是什么样子。但他们老是会在家里，啊，吵来吵去。他们说我我是我是强烈建议过，我说你们能不能不要吵，因为我还是比较。喜欢这种比较和谐的氛围，对对，比较平和的这个。我说姐家这种家庭比较就是比较开心，你不能吵架就就会很很堵得慌。他说嗯不是啊，我们这是情趣，我们这吵来吵去可开心了。哦，我不
0: ，可能就是他们是也不，我、哦、这个确实是各大家都不同嘛，可能就是他们一种表达情绪或者是呃让日子没那么无聊的一种方式吧，有可能。他们他们已经达成了某种默契，其实没有。没有我们想的那么糟糕，对对,对吧
1: ？哎，我是不太能接受，我就觉得天哪，家里面这样吵来吵去的，我怎么好好干活啊、哦？我好，我压力好大，<笑>我就是会有那种恐慌说，说怕，会不会是因为他们关系不好？但不是，他们关系很好。就<笑>，啊，就我我后来就算了算了算了，你们你们你们去吧，不要不要不要在我的房间吵就可以了，<笑>就是开非常开心的生活的，会非常有生活气息。
0: 在家待的时间不能超过七天，<笑>要不然就感觉受不了了。<笑>对对
1: 对。对就嗯，好吧，就是还是我安安静静的干我的就行了，不能不能不能了是
0: 吧 ？OK， 这个节目他们是怎么开始听的呢？是你主动给他们说的吗？还是说因为什么机缘巧合？啊就是、想说炫耀一下自
1: 己要开始做做了一、嗯啊、点
0: 事情，对对对对对，对
1: 然后呢？这是有一个契机，就告诉我妈了，然后我妈就把她就是接过去，就非常的、yeah. 非常的专注，因为她，你是家里只有一个孩子是吗？还是你？对对,对,对，我也是，我是独生,独生子，我也是独生子、嗯，所以对于独生子女，他们的关注其实就是。我像有独生子女的这一代父母，我觉得他们都其实都特别关注小孩的成长，他们不太能干涉，但是他们特别关注。他们渐渐开始没有，就很多没有自己的生活。然后在我当时上学的时候，就是没有自己的生活，完全把注意力放在照顾我们身上，所以他们的付出也很很辛苦。但是现在我们出来上学了嘛，他们就又特别想要再继续嗯维持到嗯之前那种关注状态，但是没有更多的途径，所以他们能了解。固定也就是对，朋友圈和比如说这样的嗯聊天的节目，能够传达声音的节目，他们能更更清楚的感受。但不过有一个不太一样的地方就是，嗯，我在家是我天天跟我妈视频聊天的，就可能没事有事没事就会打一个电话，这虽然也不会说特别多的吧，就是聊聊吃什么、穿什么、几点睡觉，就这样子日常聊聊。但这个通即时通讯的这种手段这么发达，那这个还是但确实男生和女生不太一样。呃，很多男生是不太交流的、嗯，但是这也没有办法
0: 。对我现在，我现在也在尽量增加这个，比如说什么打个视频啊，呃，打个电话呀这种频率。但是有的时候偶尔就忘了，所以现在也就我是最近才没有多久才反正呃开始用弄个微信群给他们发发图片呀，比如吃了什么呀，干了什么呀才会这样。以我女朋友主导的为多。他就会比较敏感的意识到这个问题，确实可能，呃，因为男生、女生或者是。不管男女吧，好像我们节目突然出现，现在聊女生，我就觉得很恐怖，因为现在这个
1: 哦比较敏感，就是亲子关系不太一样，有的是比较比较亲密的，有的是比较
0: 对,对对对，不同的人他不同的性格会者不同的相处方式嘛，
1: 对对对，对对嗯
0: 、对反正最近也会在有意的加强一些，但是我跟你不太一样的时候，我就是有的时候有一些，无论是负面情绪啊，或者有一些嗯事情，其实我反而有的时候朋友圈还会屏蔽一下父母节目，其实。已经有二十多期了我，我我曾经有过这种冲动，说，哎，那个，我说爸，你要没事的话，你可以把这个听个这个东西，对吧？你就当广播呀，那么去听。但是我还是到今天为止，我还是没有开这个口，还是没有下定这个决心。
1: 我知道你是要做个大事你想要说，嗯，我们做成了，然后我们再告诉父母、啊。不是不是的
0: 、哦，我是像就像你说的，因为我们前面十几年确实缺乏了一些了解，然后我就是感觉我有点害怕。把这种，其实我在每一期节目就是很走心的那种，呃，我们嘉宾也都是很走心的，嗯、吧对吧？我就是很怕把自己突然一下就摊开在他们面前，我不知道，就是我这都是我自己脑子里的臆想，就是可能会不会有点过于猛烈，然后我就还没有下去这个手，我也在跟自己做斗争
1: 。这个是我以为这种东西暴露出来。担忧的应该是你的父母，不是你。哎，如果是我的话，我会把这件事情，就是这个焦虑的这件事情交给对方，就是我选择我的全部交给你。至于你接不接受，是你你应该判断的事情。但但是这是就是这是每个人的你的态度不一样。
0: 然后我跟你讲一个事情，是我最近一段时间发现最难过的事情，嗯、也不是难过吧，我就有一点点触动。就是可能我之前在那个直播里说了嘛，我不知道你听到没，就是我妈把我给屏蔽了。
1: 哦、oh, ，
0: 对、嗯，这个事情是因为啥呢？是因为我曾经跟他吐槽过一次，他有时候会发一些有那么些东西，或者他现在在弄的一些东西什么的啊，就是有点广告性质那种。我们看我那种心态就是说，你弄这个干嘛，对吧？你发这个有什么意思吗？你老发这些东西，可能我们不少人都对父母有过这种抱怨。然后我就发现有一天，我看不到妈的朋友圈了，就是我一方面感觉世界突然清静了，另一方面我发现原来是我妈把我屏蔽了。
1: 应该很难过吧
0: ？我其实一直也没有敢再提这个事情，我也没有敢问，就是我会感觉到他肯定是在乎我在意我的感受的，对吧？因为我说了那么一次，哦、他可是不想你
1: 看，<笑><笑>他就是不想让你看到，省得跟你看到了之后<笑>你要说
0: 他。<笑>对对对对，这这个可能是这样的，但是我就是说，他确实对我的这种评价或者说反应给出了一点回应嘛，就是我突然也不知就不知道。到底该不该这样？比如说像你这样，如果你有一个什么不满意的地方，或者觉得你不能理解的地方，你就像你说的，我们两代人其实你的三观啊，你的生活方式啊，都有了很多的变化。那你现在会怎么跟他们表述吗？还是你会很直接的去？
1: 我现在会直接的说，因为我直接，我觉得直接的沟通成本更低。我觉得，因为我觉得我的生活也让我愁的事情已经很多了。然后，如果你你父母是你最亲的人，这个世界上对你最最爱护的人了，那你如果对他们都戴了面具，那你还有谁？是不需要戴着面具去,去生活呢，所以我会是这样子的一个态度。那但是就是说沟通是需要有方法的，<笑>就是你得合理的表达你的需求、你的请求，然后你需要告诉他们你要什么，嗯、你不要什么，这是还是有策略的。所以每个人的沟通方式不一样、嗯嗯。其实我觉得你的沟通技巧已经很厉害了，但可能因为是男生，男生在父母面前始终有有有始终有一个滤镜或者面具在，是不太一样，是有一个。旨在的，男生和女生，或者说
0: 或者说，其实，哎，我我怎么变成一期抛弃自我的节目了？<笑><笑>可以可以可以，可以。就是有有可能是我没有真的把父母当成那种我完全不需要呃去，我没有可以把他们当成一个我可以袒露所有心声的人。我相信我们的听众里面这样的人也不会是少数的，不管是男生女生吧，就是对,对他对他跟父母的关系其实并没有你跟你。最好的朋友关系那么亲近，是的，你,跟你的父母这样的。你，嗯，你还会考虑到。他知道这个事以后，他会怎么想，对吧？他会不会想歪？你要解释的话，你又要跟他讲很多。
1: 这是证明什么？证明你成熟了，证明你非常的成熟。就是你，你会顾及到你父母的感受，然后你要去考虑他能不能接受。但我这种是属于就是中二就算了那种，我<笑><笑>我是自己开心就好那种，就不太就是就是就是不太一样的处事方式。<笑>这个也没有什么那
0: 个，嗯。所以我正最近就是因为这几件事情吧，尤其是这个。十一跟他们相处了很多天哈，还有一个特别大的变化我要跟你分享一下，就是我不知道你有没有跟父母长时间的，比如说出门什么玩过什么的，可能小时候有。嗯。这次我又特别明显的变化，从开始定去哪里、住哪里、怎么去，火车、飞机呀，还是怎么高铁，怎么弄、嗯嗯。我爸今年这次完全跟我印象中以前我们出去就不一样了。嗯、他今年的所有话都是你来定。听你的，就是你你自己觉得可以就可以。之前就是说他会来定，他会想怎么弄，他会操心着买票。但是今年的事情，他完全就是说行啊，那你来定吧，啊，没问题的，那你你都可以那你来弄吧。就是这种身份，就是我特别明显
1: ，你长大了，你,了你有社会责任，你需要照顾你的父母，你你是个大人我靠
0: ，我竟然
1: 你是个大人了
0: 。不行，我现在有点情绪波动，就是这种感，这种感觉你，你你完全就是很明显的那种感受，就是我也说不出来，就是因为可能太久没有这种，就是说你集体的出去了嘛，然后你就会，哎，就是很明显的那种感受，你会发现，嗯，这个身份好像就变过来了，但是我我又找不到原因，也没有一个过渡，然后所以就感受很深，嗯，大概就是这样的，我不知道你有没有这样的经历。
1: 我有，就是，就是，嗯、呃，我对我爸爸的感情可能是。处于你这种状况，就是因为其实我跟我妈一直还是比较比较亲密的,说的，说得
0: 开的是吧？对对
1: ，因为我妈妈是一个、嗯、她会跟上我的人，她是一个很适应变化的人，所以她她能跟上我。所以我开始跟她说很多事情的时候，她非常的支持我。包括当时我先硕士毕业，呃，来来工作的时候，她也是非常支持我的。嗯嗯，但是我那个时候遇到了一个导师，那导师问我说，呃，你你你为什么要读博士？你家里人支不支持你啊？这样的时候，我就告诉他，我妈妈很支持我，然后。嗯，他说哦，是因为你很坚持，所以家里人支持你吗？我说不是，是因为我我做任何事情，我妈都支持。我妈妈对我的支持态度是这样子的，但是我爸爸呢，就嗯不太一样。爸爸就是希望你过得安稳就好，他他。他不想知道你，你，你有多的事情。他不想知道你，他不想知道你你喜欢什么，不喜欢什么，你，你，你要做这个，不要做什么，你未来人生的，他没有这些他，他这些他不在意，他在意的是你现在过得好不好，你现在手上有没有钱，你，你，你要怎么生活？因为包括我怎么搬家，包括我，我遇到什么样的问题，我是不太会跟他说的，因为他，我告诉他，他只会告诉我说，那你就回来工作吧。就是对吧？就是简单直接<笑>对,对,对,对,对吧？但是当后来我去读完硕士的时候，他其实那时候身体就不太好，所以那个时候就是，嗯，身体不太好的时候，嗯、人就比较的脆弱，特别需要人照顾。但那个时候我又需要发展，所以就开始离开他身边了。那时候，嗯，妈妈就去照顾他了。但。渐渐的就发现他不再是我印象中的那个父亲，他他有虚弱的一面，他有需要照顾的一面，他不再是那个呃山一样，然后可以去照顾你的，因为这时候需要是我去呃做很多事情去去去去，那应该叫反哺去照顾他们了，就现在是属于这种状况，但。后来的时候，就是我跟我妈打电话的时候，我爸只要听到电话，因为他们就会过来是吧？对对，就我没有给他打电话，然后我也没有打，因为跟他聊你我聊啥，就是聊我家的猫，<笑><笑><笑>就是聊这种开心的事情了。因为太沉重的话题，<笑>你跟他聊，他也会沉默，他也会很困扰，你你没有办法跟他聊了，那就。就跟我妈聊，跟我妈聊的时候，她就旁边嘟嘟嘟嘟偷听了，然后就开始
0: 真的跑过来，哎哎、跑过来、哎、我也是。听一听、就是，然后再走
1: 开、就是，一定要在你面前炫一下。
0: 哎，对，比如我跟我妈聊的时候，很明显就她会过来跟你说几句，然后跟你聊几句，对吧？她是有那个想参与的感觉的。确<笑>实对，他他非常非常
1: 想要参与。<笑>哎，对，我不带她。<笑>然后她就嗯、哎，她也不落寞，但是她也很开心、嗯，但她只要听到那么点儿，就非常开心，就。<笑>说特别明显，只要我跟我妈打电话，他就过来偷听一下。<笑>
0: <笑>就就说：“一看被我听到了是吧？被我听到了吧？”<笑>
1: <笑>对，哎，像你说朋友圈那个事儿、嗯，就是嗯，我是因为我不太知道别人的父母是什么样，嗯、但是因为嗯，我妈是我爸我妈，他们都是比较适应环境的，所以他们包括所有的手机支付啊、哦，包括上网、手机买票都用的还
0: 挺好的，对，都非常
1: 溜，没有没有什么问题。他、嗯、们也也五六十岁，都都很很还是很时髦，包括怎么抢票那些都<笑>非常的溜。然后包括购买，<笑>嗯、我我爸拼多多买的不要太多。<笑>
0: <笑>我家里发现他们也有这种行为，之际哈<笑>，我很关注这个话题。然
1: 后，但是就是朋友圈嘛，朋友圈就是嗯，偶偶尔我们会发一些什么英文的，包括英文的图片什么的，你知道吗？我前两天朋友圈发了一个，就是<笑>呃，新英格兰发了新英格兰发了一篇那个文章，嗯、就是所有的 editor 去去 diss 那个呃，川普的他的这个执政的能力和这个行为，然后发了之后。嗯我想不到的是我，我妈拿这张图片去做翻译了，去做去做，不知道是百度翻译还是什么。她说我去翻译了这个我讲了什么、嗯，但是看了看也没看懂。然后我说没关系，好我说、嗯、我知道这个没关系，因为那个我我男朋友没看懂，就是你的所有他们能看到的，嗯、呃，表现出来的行为，他们都非常想要去关注。然后非常非常的非常的在意，因为他们可能退休了，更多的生活就在就在在你的生活上。但是我倒是希望他们会有更多自己的生活，但是他们自己玩的也很开心。比如说今天的周末，他们就出去玩了，对他们两个人一起嘛，就会比较开心
0: 。哎呀，挺好的。哎呀，我们今天感觉聊了半个多小时，聊到一个孩子聊到一个和父母相处的一个节目了
1: ，怎么就突然剖析自我了
0: ？对呀、啊，还触动了、嗯。那我们抓回来再说说你这个这一个月的嗯学习生活我们关注这吧。对对对，
1: 其实确实是这个波动挺大的，因为在那我就直接说了，因为我来的时候，当时来的时候聊的时候，就是说学校的整个的生活氛围很好，就为学为为大家的生活提供了很多便利。那现在确实事实也是这样，但是渐渐的更深层次的去看。你整个学校的氛围，你能接受到的，毕竟学校嘛，它是收获知识的地方。那确实跟我们之前接触到的地方就不太一样，就是有一些差异、嗯
0: 。你是指的科研条件，还是说它的这种所谓的学校里面的学术氛围，还是怎么样
1: ？整个的都不太一样啊、哦！就是跟你之前
0: 那个环境是有是有差别的，是吧
1: ？对，就不一样，不是差距，就是。差异太大了、哦，然后让我其实在，在在我第一个星期的时候，我很享受这种学生的学,、嗯、学生的这个氛围，但我学生的这个身份我也很喜欢。嗯嗯、但是到我第二个星期的时候，我很我突然就很郁闷了，就是因为是恐慌了吗？有一些些慌，真的真的是有一些些慌，我也不知道该怎么，突然就没有办法适应了。但是好像现在过了两个、哦、星期之后，好像哎呦，好像稍微平复一点吧，就是
0: 又决定重新躺平了。对
1: 躺平是不需要力气的<笑>对。对
0: ,对,对<笑>你可以稍微说具体一点这个这个差别吧。跟你简单的交流，我是觉得你可能是，比如说。你还是在想象一个非常完善的实验室的条件，或者说是这种嗯科研上的一些支撑。然后可能因为你现在在新的学校里面，很多东西还在初步嘛，呃，是不是这种差距？你之前是想到的一些课题的进度啊，一些进展啊，有可能在这个条件下会跟你之前预计的时间，或者说它的顺利程度会有差别。是不是这个落差给你造成了一些恐慌？嗯
1: ，你说这个也也有。<笑>就是、呃，首先我们上课啊，我们就是啊、呃
0: ，讲讲你们上课啊、呃。
1: 对，因为嗯、呃，学校是工科学校，所以他们的课程设置就是呃，工科类型的还是居多的啊、呃。我们原来就是做这种嗯、呃、基础的研究的，对于这种工科性质的学科的设置，其实不太能很好的适应这样的课程，这是一方面。
0: 那那不会让你焊电路板吧
1: ？<笑>呃，那我可以不选那些课，但是我自己会觉得，那我既然都在这样的一个氛围里面了，可是我又不去选那些课，我去选那些原来我就很熟悉的课，为了拿到很好的学分是很重要，因为拿学分很重要。但是，我少我少掉了那些知识，去获得知识那些渠道，我会觉得有点可惜。那。我都已经转成了一个嗯工科的博士了，那我居然还是然后没有更新的渠道去接受到新的不一样的这种交叉的东西，我会觉得很损失，损失很大。这是我一个比较比较难过的地方,的地方吗。对，这是我比较难过的一个地方，因为我们有那么多可以选择，可是那些课我都不能选。就是我我有那么多渠道<笑>接受那么多新鲜的东西，可是可是我不能去做、哦，因为那些对于我未来的发展长期是有好处，但是近期近一年之内他对我是没有用。用的，但是我也不能知识焦虑了。对对对<笑>，会有这种，这是上上课方面嘛？那那而呃，我们学校还是就是这个，既然这个功课背景这么强的话，其实未来我们做的课题的话，其实可有可能也可以做偏应用型的，因为呃，如果能找到更合适的合作的老师，我们做偏应用也不是特别大的问题，也是也是很好的方向。我
0: 们这个方向
1: ？呃，我们可以<笑>。
0: 哦、oh, ，那私下聊吧， uh, 嗯，你继续。对对、嗯
1: ，就是还是很多这种能够复合型的这种呃选题或者说文章可以做出来的，但是嗯呃以目前我们的知识背景和我们现在做的研究的这个基础，不太能再往这个方向走，就限制了一个出路， oh. 这会让我觉得也很惋惜。就是哎呀，这些我都没做成，这些我们本应该<笑>本应该可以的，然而现在不能去做了，<笑>我就会觉得为什么是这样子啊？那那我好少我少了好多东西啊，这会这。这样
0: 子，我是感觉，因为你突然去到了一个嗯新的环境，然后一切都变了，但是你一开始还是用着我们以前你那个环境里的思维方式。当你意识到这个问题的时候，你就会有一点点呃，不能叫不适应吧？感觉你更多是一些可惜，对吧？你好像看见了一个这么大的世界，但是你却没有及时的能够融入,、呃、融入这个世界。对,
1: 对对，我会觉得这样子
0: ，就是你感觉你呃以前的那些想法和思路，其实限制了你的可能性。对对对，这一个月就纠结了一下，你有什么想法吗？或者说你打算后面怎么调整吗？还是你心态又摆正了呢？
1: 因为发现还是需要毕业的，现实。就是毕业不能说是头等大事吧，也是非常非常非常非常重要的事情了。要考虑你毕业的时候你有什么筹码在手里，另外你要考虑，就是你这个博士阶段做出的工作。我失掉了我的本科生活和我的硕士生活都没有完成很好的工作，那博士期间是你最需要。嗯，做出杰出工作，能够你为你未来的人生做铺垫的很关键的时刻，嗯、你需要为你的博士的期间需要完成的工作做很多很多的基础性的必须去完成的事情。老师在带着你，老师那么努力，那么认真的在，在在教你，在培养你，在引导你。他很勤奋的时候，我也需要很勤奋去回应他对我的重视。然后，呃，是这样子，因为我老师其实也是一个非常。就我无数次的发现，他做的那些工调研的东西，比我做调研更基础、更扎实的时候，我很嗯嗯嗯。愧对的，因为其实我们差不多同同时去做那些调研，但是他可以做很详细的报告，哦、去告诉我这个故事是什么样子的，去跟我讲还是有差距是吧？对对对对，一个是差距，一个是你也知道他很用心，<笑>他也很在乎他自己的东西。那这个时候你就不会像那种很多很敷衍的老师，他说你去调研，那你告诉我,我们去去判断、嗯，我们是一个很平等的交流的过程，他他会引导你怎么做。那这个时候你需要有很合理的。努力的方向
0: 去告诉老师你在努力。现在的难过并不是来自于你实验室本身这边和老师的相处，或者说实验室本身的东西对，对吧？
1: 对，那些应该都不是特别重要的问题。钱没有可以去找钱，实验条件没有可以去找实验室，找不到合作对象我们去找合作对象，这些都不是问题，嗯、这些都是嗯、呃、可以解决的事情，就是对,就是、对，是困难但是可以解决的、嗯。但是像我刚才那些困惑其实是很难在这个大环境中我自己靠我自己是不可能解决的，所以焦虑来自于。这个地方，但是后来是，就是我朋友告诉我一件事情，就是说那些是你未来的人生的财富，那些东西是我们需要长远看的。就是说，如果你在这个环境中经过熏陶，经过嗯、呃、这样的一个沉浸式的学习，这还因为它还不是那种，嗯，不是那种你直接去接受到的知识，也不算知识背景吧，就这种熏陶之后，在这个环境跳出来去其他环境的时候，你有这个背景，就是会跟没有接触到这个背景是不太一样。这是一个长远的一个、嗯、思
0: 路会。更开阔一些。对对对，这是一
1: 个长远的一个对你的帮助而、啊、不只是说我们现在只看到眼前这个五年，所以这个对我来说其实也是一个嗯、呃、一个鼓励吧。首先你需要跳脱这个环境，在家里就是要接受现实，<笑>然后、嗯、然后我们再往前走，重新调整心态
0: 。OK， 所以说你你最近一段时间又调整过来了，基本上还好了是吧
1: ？能怎么办、啊？退学吧，真退学吗？我是想过，<笑>但是没找到更合适的工作，你知
0: 道吗？<笑>我以为是没找到退学的地方，<笑>没找到教务处的大门。那就差不多了吧，嗯，那我们就下次有机会，好吧？那今天我们就录到这儿，跟大家说个再见吧，嗯、我们下期,下期再见，拜拜。下期再
1: 见，拜拜。